0: I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Vi ber tillsammans. Himmelske Fader, du som har all makt och som älskar oss mer än vi förtjänar. Omslut oss med din barmhärtighet så att vi inte endast ser din vilja utan också tjänar dig. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Jag ska läsa. Dagens epistel och evangelietext. Det är den elfte söndagen efter trefaldighet. Och temat är tro och liv. Episteltexten kommer från Romabrevet, tredje kapitlet. Och då skriver Paulus så här. Nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen, men som lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud- Genom tron på Jesus Kristus för alla de som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd. Eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för de som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han förut- hade lämnat synderna ostraffade under uppskovets tid. I vår egen tid vill han visa sin rättfärdighet. Att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus. Vad blir då kvar av vår stolthet? Ingenting. Vilken lag säger det? Gärningarnas? Nej, trons lag. För vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro. Oberoende av laggärningar. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och vi kan stå upp och lyssna till Evangelieteksten. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade Jesus denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ena var farisee, den andra tullindrivare. Farisen ställde sig och bad för sig själv. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor. Tjuvar och bedragare och hurkarare. Eller som tullindrivaren där, jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog med händerna mot bröstet och sa, Gud var nådig mot mig, syndare. Jag säger, det var han som gick hem rättfärdig, snarare än den andra. Till den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad är du, Kristus. Varsågod och sitt. Ha, tro och liv är temat för söndagen. Och frukt som består är ju temat för lägret. Två teman som hör ihop på ett intimt sätt för den som är kristen. I sommar nu så har det varit torrt, väldigt torrt väder med mycket sol och mycket av den frukt och den växt som vi kanske hade väntat på har inte kommit. Eller så har det blivit mycket mindre än vi önskade. Och vi har lett att... Längta efter mycket frukt, att vilja ha mycket resultat, att kunna se mycket effekt av vår kristna tro i livet i stort, är det inte så? När vi tittar på naturen så är det en ganska lång process och det kan vara bra att börja påminna sig om en dag som den här. För att det ska bli frukt, för att det ska bli växt så börjar det ju med det här lilla, lilla fröet. Fröet som ofta är så litet att du kan hålla det i din hand. Om du liksom snubblar till så tappar du det. Om det kommer en vindpust så blåser det bort. Ibland syns det inte ens pollen som man är allergisk mot. Man ser dem inte förrän det kommer jättemånga. De här små, små fröna ska ju ner i jorden då. Och sen så ska de grå. Det ska komma upp den här lilla lilla början till växten. Så när fröt har kommit ner i jorden så ser man ju ingenting. Trots att det är på gång. Det är samma sak när ett barn blir till. Fröt så här kommer in, befrukta ägget. Och det börjar växa under mammans hjärta. Men man ser ingenting i början. Och det tar lång tid innan barnet föds. Men sen kommer förhoppningsvis den här lilla plantan växer upp. Och vi måste ha omsorg om den här lilla växten. Om vi inte har det så, så är det lätt att den dör. Om vi inte tar hand om den om vi är för hårdhämta så bryts den av min son kom hem med en, en planta från dagis från förskolan eh, och jag tog den där och det var två planter som tog, två groddar liksom, som sträckte upp och den ena råkade bryta av direkt som hårdhämt och kraftfull man jag är så, så den dog eh, men den andra började växa och som tur var så stack upp en till eh, liten eh, litet skott där efter ett tag som växte och vi glömmer lätt det här Jesus Silkes Lena omsorg om den lilla plantan om dig och mig och det kan vi behöva påminna oss om Jesus har en enorm ömhet för den här lilla plantan som börjar gro börja växa och han är inte hårdhänt som jag var utan han är mild och ödmjuk och ser till att det växer och då ska vi inte lägga på oss själva den här ja, växeln att vi ska försöka pressa oss och, och få det här att vara någonting som det inte är ta emot Jesus omsorg kom ihåg att han är mild och ödmjuk och sen får det här börja växa. Under rätt omständigheter med rätt vatten och rätt sol. Det måste liksom vara rätt mått, det har vi sett. Det har varit för mycket sol och för lite vatten i sommar. här. Då, då bränste. det. Jesus säger liknelsen. Förföljelse. Det ger den här solen lite grann. Och det bränns lätt av det. Men får det växa så blir det större. Och det blir ett ungt träd. Jag vet inte om det finns något här ute. Man kan se ganska smal stam, Grenar som liksom sticker iväg så här. Och det kommer en massa blad. Och det ser häftigt ut. Och så. Men det är inte så starkt fortfarande. Nästa steg på något sätt. Troliv liv. Det är frukt som består. Det syns fortfarande ingen frukt. Men det är massa löv. Och de här grenarna kan växa lite hur som helst. Någon gren kanske växer iväg, liksom att ja, jag ska sjunga jättemycket lovsång. Bara. Liksom. Och någon gren växer iväg så här att nu ska jag verkligen bli kristen på allvar. Läsa Bibeln en två timmar om dagen. Och så växer någon gren iväg och... Ja, åt något annat håll. Och då är det som tur att Jesus i alla skeden har den här omsorgen om oss. Och när vi sticker iväg för långt eh, åt något håll så vill han ansa och se till att det inte blir för yvigt utan att det faktiskt bär frukt. Och då klipper han av ibland tjuff, tjuff, liksom. och så rakt ner i marken någon gren och så tar han bort den. Och då kommer en ny kraft inifrån och trycker sig ut och ger möjlighet för ny frukt, för mer frukt. Och då är utmaningen i det stadiet att inte dra sig undan Jesus ansning när han klipper av. Vi vill, det gör lite ont, vi ska klippa av här och det här måste bort liksom. Och det, det är jobbigt. Och därför har vi lätt att dra oss undan. Jag vill, jag vill liksom ha det här lite yviga. Men stå kvar. Låta Jesus få klippa. Då kommer ny kraft. Och då kan det bära mer frukt. Och frukten är viktig, säger Jesus. Min fader förhärligas när det bär rik frukt. Han vill ge oss den här omsorgen. rensa runt trädet så att det bär frukt i rätt tid. Sen kan trädet bli stort och starkt med djupa rötter som inte bryr sig så mycket om om det är torrt ett år, eller om det inte regnar, eller om det är mycket sol. Det står kvar ändå och grönskar. Det dör inte utan det har rötterna på rätt ställe, suger upp saften, saven, vattnet och det bär frukt. Det tar tid. Det tar tid att bära frukt som består. Evangelitexten idag är ett bra exempel, en bra illustration på var källan till den här frukten finns. Var vi behöver sticka ner rötterna för att kunna bära kristen frukt farisén många av er har mött honom eller henne kanske man kan tänka sig också det fanns inte kvinnliga fariséer då men det, det gör det ju idag många av er har mött honom tidigare tillhör den religiösa eliten den sociala toppen på hierarkin så att säga och så har vi tullindrivaren som är landsförrädaren. Den ena står högst upp, den andra längst ner. Och Jesus utmanar de här normerna med sin liknelse. Både de sociala, politiska och den religiösa traditionen. Och det här är omvälvande att ta till sig. Eh, kanske inte lika mycket för oss- som kanske har blivit lite hemmablinda. Men för de som först hör den här liknelsen måste det vara väldigt omvälvande. Och jag tror att det är så med många berättelser i Nya Testamentet. Att det var väldigt omvälvande att höra det. När Jesus först berättade. Vad är det han säger? Vad är det han pratar om? Här kommer en person, en liksom ärkesyndare så är det en person som är allmänt socialt respekterad och accepterad och som liksom är en bra religiös person. Och så säger Jesus, na 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 det är fel. Det är den där som har rätt. Han vänder på perspektivet. Och det kan vara svårt för oss att göra. Samtidigt finns det någonting både liksom fascinerande, gripande och starkt i det här som drabbar lärjungarna. Och det är därför de också vill föra det vidare till oss när de skriver ner det i Bibeln. Det Jesus gör i den här liknelsen om farisen och tullendrivaren det är att han säger Gud är på tronen. Gud är kung. Och han är den som rätt kan bedöma ditt liv Människors domar är ointressanta i jämförelse. Det spelar ingen roll, säger Jesus, om alla säger att tullindrivan har fel. Om Gud säger att han har rätt så är det det som spelar roll. Det är Guds rike. När Gud är på tronen och hans omdöme får gälla. Att slå sig på bröstet var en gest för ånger och omvändelse. Att man ångrade det dåliga som man förstod att man hade gjort. han kände sin synd. Han hade en annan självbild än farisen. Tullindrivaren jämför sig inte i första hand med människor, utan med Guds ord. Med vad Gud har sagt, att Gud begär. Och här ligger en skillnad mellan de här båda männen. Farisen har sitt fokus på andra människors synder och på hur de såg på honom. Han har inte lämnat domen till Gud. Och han lever inte med Guds rike för ögonen. Men tullindrivaren har en kännedom om sin synd. Hur Gud ser på den. Det vi tror på och det vi är övertygade om. Det får i någon mån i alla fall. Konsekvens för hur vi agerar. Hur vi tänker. Och... Ibland också hur vi känner. Och för farisen så handlar det om hans självsyn. Hans syn på andra och hans syn på Gud. Och farisen har en, en ganska god självsyn. Han är självgod. Han är sig själv nog. Han behöver inte människors råd. Och han behöver inte Guds omdöme. Han tror att han håller måttet inför Guds domstol, men han tror inte att andra gör det. En självpåtagen exklusivitet inför Gud. Hans syn på Gud är att Gud har godtagit honom på grund av att han håller fastan. Han är noga med att räkna kryddorna. Vi kallar det för egen rättfärdig. Pharisen. Han ser sig själv som centrum och förbehåller sig rätten att döma sin omgivning. Tullindrivaren har en annan självsyn som gör att han får omdömet att han är rättfärdig trots sitt landsförräderi och sin skuld. Tullindrivarna jobbade ju åt den romerska ockupationsmakten. Han förrådde judarna, sitt eget folk för att samla in pengar som han själv kunde berika sig på. Skillnaden mellan de här två det är ju att den ene förstår och erkänner sitt behov av det han själv inte kan prestera. Rättfärdigheten. Det Gud faktiskt kräver det har jag inte. I mig själv. Farisén och tullendrivarna, tullendrivaren, det kan vara en illustration av vårt liv, av ditt liv och mitt liv. Guds ande uppenbarar synd, säger aposteln Johannes. Pharisen har inte fått sin synd uppenbarad av Guds ande. Inte lyssnat till Guds ord. Döm inte så blir ni inte dömda. Förkrosselsen över synden. Vetskapen om att det bara är Jesus. Bara Jesus som kan rädda från syndens skuld. Den väcks av Jesus själv. Känner du därför en fläkt av nöd över ditt liv? Märker du av förstår du att det finns något som inte riktigt stämmer? Så kan du vara glad säger den här texten. För då har Jesus visat någonting om din ställning inför Gud nöden över synden är ett gott tecken på att vi börjar komma in på rätt väg det är snarare du som kommer att gå hem rättfärdig det finns också de som har den här kännedomen om synden Medvetna om fördervet som bor hos dem. Som vaksamt aktar sina steg för högmord stolthet, nöden hos tullindrivaren. Fortsätter att ställa sina liv i ljuset av Bibelordet oavsett omständigheterna. Som litar mer på guds omdöme än sin egen uppfattning. Grenarna i de här träden som bär frukt är inte så intresserade av frukten utan av honom som, som ger frukten. Förlåt mig, syndare. Vi har alla på sätt och vis det här fariseiska i oss. Jämförelsens förbannelse, ohörsamheten för Guds ord, fokuseringen på människors tankar och domar. För någon handlar det om avundsjuka, av något slag. Någon annan kanske jämför sig med någon annans andlighet eller sätt att be. En tredje osäker på om man duger i andras ögon i stort. Och frågan blir, vad säger då Gud? Och då skriver Paulus så här. Mitt samvete är rent. Det är rätt fantastiskt va? En relativt gammal man som ändå kan skriva så uppriktigt. Mitt samvete är rent. Men, säger han, det betyder inte att jag är frikänd. Det är Gud som dömer mig. Det är Gud som dömer mig. Och vad säger då Gud? Jo, då säger han det som är så fantastiskt befriande som står i epistetexten. Gud har uppenbarat en rättfärdighet som inte kommer av att vi räknar kryddor att vi tittar på vår egen frukt att vi fokuserar i första hand på vår egen livsstil han har uppenbarat en rättfärdighet av tro alla har syndat både den stora syndaren, tullendrivaren som hade förrott sitt land, sitt folk sin gud och den stora syndaren farisén som dömer sin nästa. alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Men på grund och bara på grund av Jesus och hans blod så får vi ta emot det som en gåva som Gud kräver av oss. Guds rättfärdighet. Gud är färdig. Med det som är rätt. Tack, kan man säga då. Bara. Halleluja, heter det på hebreiska. Tacka Gud. Människors dom kan vara rätt. Den kan också vara fel. Men Guds dom och Guds omdöme är sant. Och det får vi. Ta till oss. Du får tro på det. Vi kan också hamna i den här kni, liksom krampen lite grann. Alltså, nu ska jag tro. Och där kanske mer då istället tänka på tron som vad har jag mitt fokus på? Tron som en sa som din existentiella kikare. Vad riktar du in den på? Rikta in den på Jesus. Huvudsaken är att du har honom i fokus. Sen hur stark kikaren är är inte riktigt lika viktigt. Guds omdöme om dig. Inget du gör kan hjälpa dig inför Guds domstol när det gäller en räddning inget du tänker, inget du känner inget du gör du kan inte pressa dig till att duga men Gud har gjort allt för dig allt är fullbordat allt är klart och alla sitter vi i den båten tullendrivaren farisén missionsledaren, biskopen, påven, den som tjänar på puls, som ingen ens kommer ihåg vad den heter, lovsångsledaren, oss alla. När vi tar emot från Jesus, när vi är fästa vid honom. Då kan vi bära frukt. Det är det enda sättet att bära frukt på. Grenen måste vara fäst vid trädet. Vi måste vara fästa vid Jesus. Och då leder Jesus oss också. Så att vi ser honom tydligare. Och vi ser också kanske vår nästa tydligare. Men fokuset drar inte främst åt oss själva. Blir mindre intresserad kanske av dig själv. Han ska bli större, jag ska bli mindre. Kärleken till Gud och till vår nästa kommer från Jesus.